0: Und jetzt starten wir zu Beginn des neuen Jahres in eine Predigtreihe. Ich freue mich sehr auf die Predigtreihe, da freue ich mich schon seit Monaten drauf. Wir reden über die Bergpredigt, Freunde. Jesus ist auf einen Berg gegangen und er hat wahrscheinlich, würde ich behaupten, die berühmteste, bekannteste Predigt der Menschheitsgeschichte gehalten. Zumindest ist es die berühmteste von ihm. Ich denke mal, wir haben den Originalberg gefunden, ja, ungefähr so hat er ausgesehen. Ich kann euch jetzt zeigen, wo er gestanden ist. Nee, es ist okay, es ist irgendein Berg, ich habe keine Ahnung. Der ist, der ist noch nicht mal echt, oder? Ist der echt, Marius? Kannst du dir noch überlegen, du hast noch Zeit, das Jahr ist noch jung. Der ist gut, der ist echt. Kommen wir wieder zurück. Jesus ist auf einen Berg gestiegen. Er hat eine Predigt gehalten. Und ähm, wir reden über die Bergpredigt nun für einige Wochen. Ich will dich dafür begeistern, mich natürlich auch, dass die Bergpredigt nicht nur irgendeine Predigt ist, sondern dass sie viel Kraft hat. Sie endet mit der Aussage, die wir heute nicht beleuchten, aber die sehr wichtig ist. Dass Jesus darüber spricht, dass jeder, der seine Worte hört und tut, einem Menschen gleicht, der ein Haus baut, was auf festem Fundament steht, nämlich auf Felsen, und wenn dann der Sturm kommt... Nicht falls der Sturm kommt, sondern wenn der Sturm kommt, denn da war Jesus sehr realistisch, unser Leben besteht aus Phasen, die sind ruhig, das ist gut und es gibt Stürme. Wenn der Sturm kommt, dann wird dein Haus nicht zusammenklappen, weil es auf Felsen gebaut ist und es ist auf Felsen gebaut, wenn du die Worte von Jesus hörst und sie tust zweite wichtige Bemerkung dabei ist, es geht nicht darum, dass du dir dadurch verdienst, dass dir deine Sünden vergeben werden oder dass du später in die Ewigkeit gehen darfst. Das kannst du nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern nur wenn du annimmst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Dann hast du neues Leben, sagt die Bibel. Du bist ein neuer Mensch, das Alte ist vorbei, etwas Neues ist geworden, das kann dir niemand wegnehmen. Aber dieses neue Leben möchte sich jetzt entwickeln. Und wenn wenn du die Frage hast, wie kann ich ein Jahr erleben, wo ich mich, und das wird auch so ein Kernpunkt sein in dieser Predigt schon, wo ich mich nicht von Angst leiten lasse, sondern von Liebe. Denn das sind mitunter sagt die Bibel uns die zwei Hauptzustände, in denen Menschen sich befinden können. Es gibt natürlich Nuancen dazwischen, aber entweder ich gehe mal auf diese Seite, hier auf der Bühne, ihr steht jetzt nicht für Angst, ne? Wobei Marius guckt mich schon ein bisschen groß an. Naja, also entweder lässt du dich sehr stark von Angst in deinem Leben leiten oder von Liebe. Und sich von Liebe leiten zu lassen, ist sehr kraftvoll. Von Angst gesteuert zu sein, ist nicht gut, weil wir treffen dumme Entscheidungen, wir sind blockiert, es geht uns seelisch nicht gut und deswegen möchte ich sagen, jeder von uns, ich bin damit eingeschlossen, der sich sehnt nach mehr Fülle, nach weniger Dominanz durch Angst, nach weniger innerer Verzweiflung, nach weniger Kraftlosigkeit, die du irgendwie nicht in den Griff bekommst, für den ist die Bergpredigt genau richtig, weil wenn wir das tun, was Jesus sagt, dann wird die Kraft seines heiligen Geistes in unserem Leben zur vollen Auswirkung kommen. Letzte Vorbemerkung, dann lese ich den Text für heute aus der Bergpredigt. Es gibt einen Part, den sollen wir tun und es gibt Dinge, die kann nur Gott tun. Und das, was uns oft so müde macht in unserem Leben und was uns auch so frustriert, uns geistlich weiterzuentwickeln und dass wir denken, ich will gar keinen neuen Anlauf nehmen. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal kanntest, dass, dass du denkst, so, ich wollte mich verändern und jetzt habe ich das versucht und das klappt schon seit Jahren nicht und jetzt bin ich schon 25 oder was auch immer. Ja, und ich kriege das einfach nicht hin und irgendwann bist du so frustriert, dass du sagst, ich mag jetzt keinen neuen Anlauf mehr nehmen, ich habe keine Kraft. Und der Punkt ist der, das ist so wichtig, wir können es nicht, du kannst das nicht aus eigener Kraft schaffen, das geht nicht, du brauchst Geisteskraft, unbedingt, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, die wesentlichen Dinge kannst du selber nicht verändern, aber es gibt etwas, was du tun kannst, es gibt Dinge, die du tun kannst, damit die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben wirken kann. Ja, ein Rückbezug zu Weihnachten, ich predige jetzt kurz den Rest, den ich an Heiligabend nicht geschafft habe, die Seven Nations Shared. <lacht> Aber ähm, alleine nur kurzer Rückbezug, weil das hat mich total fasziniert nochmal. Wir haben ja Heiligabend, falls du hier gewesen bist oder an einem anderen Standort, über diese Geschichte ähm, nachgedacht, wie die Hirten auf dem Feld sind und sie sehen äh, etwas Gewaltiges und die Engel sagen, habt keine Angst und laden sie ein und ähm, fordern sie auf, dass sie zum Stall gehen und ein Gedanke stellen, da drin, den werden wir jetzt auch gleich in diesem Text und in der Predigtreihe entfalten und das ist der folgende, das Eigentliche hat Gott schon getan und wird Gott tun, weil was da auf diesem Feld passiert ist bei den Hirten, was ihnen erst so Angst gemacht hat, es war so bewegend und es ist dann in Freude umgeschwungen, ist das folgende, dass ihnen gesagt wurde, Gott selbst, also der Sohn Gottes ist hat eine unendliche Strecke zurückgelegt, ist den ganzen Weg gegangen und hat sich maximal klein gemacht. Ein Baby ist das schwach, schwächst Menschliche, was du dir vorstellen kannst. Ein Baby ist wehrlos, du kannst mit einem Baby machen, was du möchtest. Der Sohn Gottes, der vor aller Ewigkeit da gewesen ist, hat sich so sehr klein gemacht und reduziert. Das heißt, er hat eine unendliche Strecke zurückgelegt, um dir zu zeigen, dass er alles tun würde, alle Kraft aufbringen würde, alle seine Möglichkeiten einsetzen würde, damit du verstehst, wie wertvoll du bist und wie sehr er dich liebt. Und dann sagen die Engel sinngemäß, nachdem also diese unendliche Strecke zurückgelegt worden ist und dass, dass er bereit ist, jeden Weg zu gehen, geht ihr zum Stall Mhm, um ihn zu treffen. Sie wurden nicht dorthin gebeamt, sondern das war die Wegstrecke, die sie zurücklegen mussten. Die war nicht so weit wie das, was der Sohn Gottes zurückgelegt hat, aber es gibt eine Strecke, die wir zu gehen haben. Es gibt etwas, was wir tun können und auch übrigens tun müssen, damit die Kraft Gottes sich in unserem Leben entfaltet. So und heute reden wir über etwas, das ist so basic, dass ich dich wirklich darum bitte, also schütteln möchte. Lass das auf dich wirken und tu so, als hättest du noch nie etwas über dieses Thema gehört. Wird nicht ganz gelebt, aber versuch es mal. Drück mal kurz auf den Reset-Knopf, denn wir reden heute übers Gebet. Das ist David Profita, der jetzt einen Applaus bekommt. Ja. Hm. Er hat mir Krebs gemacht diese Woche, von daher haben wir so ein Sympathieband. Ne? Wir reden über das Gebet. Matthäus, Kapitel 6, Teil der Bergpredigt. Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich werde nach der Predigt mit uns gemeinsam, da darfst du schon mal, ich hoffe du bist vorfreudig, darfst du schon mal Vorfreude haben, ich würde so gerne mit uns durch das Vaterunser gehen. Und dass wir einfach diese Elemente bewusst für uns beten in einer Zeit, wie wir das heute schaffen. Ich möchte dadurch eine Inspiration geben nochmal, dass das Vater Unser nicht eine Formel ist zum Runterleiern, sondern das Vater Unser ist ein Inhaltsverzeichnis. Ja, es ist ein geistliches Inhaltsverzeichnis fürs Gebet. Jedes dieser Elemente ist etwas, wo wir tiefer eintauchen sollen und es soll dir helfen, Gebet zu lernen. Und jetzt möchte ich etwas tun, wo du dich sicherlich fragen wirst, der ein oder andere, ist das dein Ernst, Pastor? Und ich möchte die Frage schon mal mit Ja beantworten, dann ist das schon mal geklärt. Ich werde vor allem über Folgendes sprechen, nur über die Einleitung, die da heißt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Darüber möchte ich mit uns nachdenken. Wie will ich das tun? Nun, ich benenne einmal, das werden wir jetzt nicht auf der Präsentation sehen, folgendes, Matthäus 6, er sagt ja schon vorher etwas übers Gebet und das beginnt in Vers 5, da steht, und wenn du betest, ist die Einleitung, dann sollst du nicht sein wie die Heuchler. Das ist eine Sache, die Jesus sagt, wenn du betest. Dann, nächster Vers, steht, du aber, wenn du betest, hier haben wir es wieder, wenn du betest, und dann nächster Vers, und wenn ihr betet, wenn ihr betet, und dann kommt er eben drauf, deshalb solltet ihr auf folgende Weise beten. Was ist der Punkt, den ich ähm, hier rüberbringen möchte und den Jesus rüberbringen möchte? Er sagt nicht, falls du betest, sondern wenn du betest und der Gedanke ist so einfach, dass es wirklich entscheidend ist, dass wir uns einmal darauf einlassen, damit wir ihn nicht verpassen, weil diesen ersten Schritt gehen viele von uns nicht und ich auch oft nicht. Jesus geht davon aus, dass seine Nachfolger eine Gebetsroutine haben, weil das so wichtig ist. Und das, was ich dir mitgeben möchte, basierend auf dem, was Jesus gesagt hat, ist dieser Gedanke, triff heute die Entscheidung, ich werde beten. Klingt ganz einfach, ich entfalte das jetzt natürlich noch, aber trifft die Entscheidung, ich werde beten. Ich werde beten. Warum ist das so wichtig, darüber nachzudenken? Nun, Gebet das hast du vielleicht schon mal festgestellt, drängt sich nicht so auf und wird in den allermeisten Fällen nicht automatisch Teil unseres Alltags. Ich persönlich denke ganz oft, ich spreche jetzt mal nur von mir, du darfst überlegen, ob du dich damit einklinken kannst, ich habe zu wenig Zeit zu beten oder ich schaffe das jetzt gerade einfach nicht oder ich weiß nicht, wie ich beten soll und so weiter und so fort und alles, was wir so durchgehen, auch in der Bergpredigt und jedes Programm und jeder Vorschlag und alles, was du an Tools im Internet findest und auf Social Media, wird dir nicht helfen, Helfen, wenn du nicht zunächst die simple Entscheidung triffst, ich werde beten. Das hat etwas damit zu tun, dass du und dass ich, dass wir die Notwendigkeit erkennen, wie sehr wir Gebet brauchen. Und wenn wir das erkannt haben, ich werde uns eine starke Motivation von mir geben, basierend und natürlich abgeleitet aus dem Wort Gottes, aber die mich sehr, sehr prägt und warum ich sage, ich werde beten und ich möchte beten und ich brauche Gebet, da werde ich gleich drüber sprechen, aber zunächst möchte ich sagen, es ist so wichtig, die Entscheidung zu treffen, ich werde beten. Du wirst keine Zeit fürs Gebeten Gebet finden, du musst Zeit dafür kreieren. Du musst Zeit dafür kreieren. Stell dir vor, du hast ein Haus, vielleicht hast du ja sogar auch eins. Wenn du etwas Neues dort reinstellen möchtest, etwas Wunderschönes und alle Räume sind vollgestopft, dann musst du zunächst einmal aufräumen und Platz schaffen. Und die Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist: Wie wirst du Platz schaffen in deinem Leben fürs Gebet? Wir werden nicht Zeit finden fürs Gebet, sondern wir müssen Zeit kreieren. Ich drücke das sogar so aus, wir müssen Dinge in unserem Leben fast töten, also rausstreichen, damit wir die Zeit fürs Gebet haben werden. Und damit das so ist, wirst du Vorbereitung brauchen. Und diese Vorbereitungszeit, das will ich dir ans Herz legen, nimm sie dir, weil du Gebet brauchst und ich auch. Warum brauchen wir Gebet? Gebet brauchen wir, damit das passiert, wonach wir uns alle sehen. Wir müssen und dürfen herausfinden in unserem Leben, dass das, was wirklich Bedeutung hat in uns drin, das können wir nicht selber anstoßen und nicht selber verändern. Den folgenden Gedanken kennen bestimmt alle. Ich kenne den auch, dass, dass du dir so überlegst, wie kann ich schaffen, die Dinge, die mich plagen und immer wieder einholen und die dafür sorgen, dass ich mir selber im Weg stehe. Hast du das schon mal gedacht? Du weißt doch ganz genau, oder, wie dein Leben perfekt funktionieren würde. Du weißt genau, wie du gute Beziehungen lebst, du weißt ganz genau, was du tun müsstest, du weißt ganz genau und die Person, die dir am meisten im Weg steht, das bist du selber und das bin ich selber. Wir schaffen es nicht, die wesentlichen Dinge zu verändern. Und deswegen brauchen wir die Kraft Gottes, gerade wenn es um Angst geht. Wie oft habe ich mir schon gedacht, ja, ich brauche keine Angst haben, ist doch irrational. Wieso habe ich denn Angst? Wieso habe ich Angst vor dem? Wieso habe ich Angst davor? Wieso habe ich Angst davor? Und man kann gewisse Disziplinentscheidungen treffen, aber es wird dich immer wieder einholen. Und was du brauchst, ist, dass die Liebe Gottes in deinem Leben wirkt und dass sie alle Angst vertreibt. Und Gebet ist der Weg, den du täglich gehen kannst, nur so wird es funktionieren, dass du aus der Angst rausgehst auf Gott zu, der die pure Leb Liebe ist. Deswegen müssen wir es lernen zu beten, weil Gebet bedeutet, dass wir diese Strecke, erinnere dich nochmal an die Hirten, die kurze Strecke, die du zu gehen hast, dass du sie jeden Tag gehst. Deswegen brauchst du Gebet. Sonst wird das innerlich und äußerlich nicht passieren. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt folgendes, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Die Sachen, die uns blockieren, die Sachen, die uns fertig machen, die Sachen, die dich davon abhalten, deine Berufung zu leben, das, was dich davon abhält, gesunde Beziehungen zu leben, das, was dich davon abhält, aufzustehen und zu sagen, ich werde mein Leben so gestalten, wie Gott das für mich vorgesehen hat, das ist Angst. Und Angst ist ein großer Treiber, Angst ist eine große Kraft. Angst sagt dir, du wirst abgelehnt werden. Angst sagt dir, niemand darf dich sehen, so wie du wirklich bist, dann wirst du nicht gemocht werden. Angst sagt dir, du bist nie gut genug. Angst sagt sagt dir wehe, wenn dich jemand kritisiert, dann ist dein Wert in Frage gestellt. Angst sagt dir, es werden schlimme Dinge passieren und du kannst alleine gegen diese Kraft nicht ankommen. Es ist nicht möglich, aber die gute Botschaft ist, die Liebe Gottes kann das. Und die Liebe Gottes wirst du in dein Herz reinlassen, wenn du betest. Ja, du musst zur Quelle und nur an der Quelle kann Gott Veränderung schenken. Dafür mal ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Ist ein paar Jahre her, da habe ich eine Reise unternommen. Ich reise ganz gern mal mit Leuten aus unserer Kirche so durch die Gegend und gucke mir andere Kirchen an. Und so habe ich eine Gruppe zusammengestellt von fünf Leuten. Wir haben uns in den USA ein paar Kirchen zusammen angeguckt und der Rückflug ging von Miami aus. Die Stadt haben wir uns auch angeguckt. Ist eine ganz schöne Stadt. Ja, Bad Boys, Bad Boys. Okay, also war cool. <lacht> Ja, und dann, äh, wir waren sogar surfen, also ich nicht, ich habe den anderen beim Surfen zugeguckt und wie sie sich einen Sonnenbrand geholt haben und dann waren wir auf jeden Fall am Ende am Miami Airport und wollten zurückfliegen und einer in unserer Gruppe, einige kennen ihn hier, deswegen anonymisiere ich ihn, er heißt Ricardo N oder nennen wir ihn R. Neutag ja, dann ist es ein bisschen anonymer, also er war, ich darf das erzählen er sagte auf jeden Fall, bevor wir zu, dem, zu der Kontrolle gegangen sind, ja, und ich bin so jemand, ich habe Dinge gerne im Griff, hab, ich weiß, das ist noch nie jemandem aufgefallen, aber ich, ich, ich hatte das Zeitding im Kopf, wann wir da sein müssen, um durch die Kontrolle zu gehen. Und er meinte, ich gehe noch mal kurz ein bisschen spazieren. Und wir saßen bei Starbucks und er kam einfach nicht wieder. Und dann ging da so ein Kopf vorbei mit einem Donut in der Hand. Okay, der Donut ist übertrieben. Aber da ging so ein Security-Typ vorbei und ich dachte, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten. Und dann habe ich den gefragt, können Sie an diesem Airport eine Durchsage machen? machen. Dann meint er, ja, das können wir machen. Ja, rufen Sie bitte, Mister. Ähm, und dann habe ich ihm den Namen gesagt, Ricardo Neutag. Und ähm, der soll bitte zu Starbucks kommen. Und zwar sofort. Dann ging dieser Cop weg und dann passierte nichts. Und dann kam Ricardo einfach so wieder. Und wir sind durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Und dann hatten wir noch anderthalb Stunden Zeit. Und als wir da durch waren, ging auf einmal folgende Ansage los am Miami Airport. Das ist ein Riesen-Airport. Ricardo Neutag. Ricardo Neutag. Please come to Starbucks immediately. Und er so, was hast du gemacht? meine ich, ja, du warst weg. Ich habe dich nicht gefunden. Und das das Schlimme war, die anderthalb Stunden bis zum Flug, ist kein, das ist kein Scherz, wurde diese Ansage alle fünf Minuten. Er guckt mich so an mit so einem Blick, Christian. Alle, alle fünf Minuten, ich, ich wette, ich kann es ja nicht kontrollieren, wir sind ja weggeflogen, wahrscheinlich noch heute. Wahrscheinlich steht so eine Crowd am Starbucks und denkt, wann kommt Ricardo, wird er uns erlösen? Ja. Von, vom Klimawandel her, das ist ein So, Der Punkt ist der, ich konnte nicht mehr zurück zu diesem zu diesem Desk, wo ich den Mann gebeten habe, die die Durchsage zu machen. Und wenn ich jetzt angefangen hätte, ich muss das stoppen, ich muss ich muss dafür sorgen, dass diese Durchsage aufhört. Natürlich hätte ich probieren können, irgendwie so eine Box abzuschrauben, wo der Sound rauskommt oder da was drüber zu hängen. Aber dadurch hätte ich nur Symptome bekämpft. Ich hätte es niemals hingekriegt, diese Ansage zu stoppen. Außer und das ist mein Punkt dabei, wenn ich zur Quelle zurückgehe und sie dort stoppe. Und das konnte ich noch nicht. Nicht mal, weil ich war schon durch den Security durch. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, an der Quelle für die Lösung zu sorgen. Und das ist mein Punkt. Und jetzt lese ich uns vor, haben wir auch nicht auf der Präsentation Jeremia 17 ab Vers 5. Da steht, dass Gott... Folgendes sagen möchte zu Menschen, die sich von ihm abwenden und ihre Hoffnung auf Menschen, also auf sich selber setzen. Zu diesen Menschen sagt er folgendes, dieser Mensch ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Hast du dich schon mal so gefühlt? Ausgehöhlt, von Angst gesteuert, Gefühle, die hochkommen, wo du denkst, ich weiß selber nicht, was mit mir los ist, warum, warum habe ich oft so viel Angst, warum mache ich immer wieder den gleichen Fehler, warum mache ich immer wieder die gleichen dummen Sachen, warum schaffe ich es nicht, mich zu verändern? Wie ein kahler Strauch, der in der Wüste steht und vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, sagt Gott, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, ich möchte das mal prophetisch sagen, selbst wenn ein trockenes Jahr kommt und dieses Jahr vielleicht bei dir nicht so gut funktioniert von den äußeren Umständen, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht Egal, was um ihm rum passiert. Und jetzt ganz wichtig. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Hast du dich das auch schon mal gefragt? Was ist eigentlich mit mir los? Und du kannst es nicht erklären. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Du selber hast zu den wichtigen Dingen keinen Zugang. Es ist unheilbar krank, sagt Gott sogar. Wer kann es ergründen? Und hier kommt die Antwort. Und deswegen brauchen wir Gebet, Freunde. Ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und möchte jedem Menschen Heilung schenken. Gott möchte dein Herz heilen. Er möchte dich heilen von den negativen Dingen, die vielleicht schon in deiner Kindheit über dir ausgesprochen worden sind, zu denen du vielleicht sogar gar keinen Zugang hast und die dich immer wieder plagen. Dass immer wieder hochkommt, dass du denkst, ich bin halt nicht gut genug. Selbst wenn du es gut machst, du müsstest es besser machen. Oder dass du denkst, wenn ich das und das mache, dann, dann könnte es passieren, dass was ganz Schreckliches eintritt und du kriegst diesen Gedanken und diese Angst nicht in den Griff. Und deswegen ist es so wichtig, dass du betest und dass ich bete. Weil beten bedeutet, dass du jeden Tag aus deiner Angst aufstehst und sagst, Gott, ich brauche deine Kraft. Ich kann mein Herz nicht ergründen. Erinnere dich an das Flughafenbeispiel. Ich kann nicht zur Quelle zurück. Ich kann nur symptomatisch Bekämpfen, Aber du bist Gott, du bist mein Herr, du hast durch Jesus alles getan und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass deine Kraft mein Herz verändern kann. Du musst nicht in deiner Angst bleiben, du musst nicht in deiner Schuld bleiben, du musst nicht in diesen negativen Dingen drin bleiben und selbst wenn, und ich wünsche dir das nicht, eins der schlimmsten Jahre von den Umständen her käme, wenn alles zusammenbricht, solange du an der Quelle bist und betest, wird Gott dich verändern. Ja, wer das ansatzweise glaubt, darf ein leises Amen sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, er hat nicht gesagt, Gebet ist falsch, Gebet ist religiös, so, sondern er hat gesagt, wenn ihr betet. Was er kritisiert vorher ist, dass wir dabei heucheln, dass wir, dass wir mit Gebet angeben und dazu möchte ich uns einfach noch ein paar weitere Gedanken mitgeben dürfen. Lasst uns nicht in irgendwelche Extreme abrutschen, deswegen war auch meine Einladung, dass wir über Gebet nachdenken, als hätten wir noch nie darüber gesprochen oder noch nie darüber nachgedacht, weil es gibt ja gewisse Fragen, die uns dabei beschäftigen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, das ist so das eine Extrem, boah, dieses ganze Religiöse und jetzt kommen die wieder mit ihrem Gebet und ich weiß, das ist wichtig, aber Gott liebt mich doch. Ja, das stimmt, also das werde ich jetzt auch nicht rausstreichen. Aber dann kommt so eine Frage wie, das reicht doch, wenn ich eine Minute pro Tag bete. Eine Minute pro Tag ist vielleicht ganz gut, aber wie immer hilft der Vergleich mit menschlichen Beziehungen. Wenn ich dir sage, ja, ich rede eine Minute pro Tag mit meiner Frau, das muss reichen. Das wird vielleicht mal ein paar Tage okay sein, aber das zeugt nicht gerade davon, dass wir ernsthaftes Interesse haben, unsere Beziehung zu vertiefen, oder? Wenn es mal eine Woche so ist, dann ist natürlich das andere Extrem nicht, dass man mir sagen dürfte, ja, du bist jetzt pauschal ein schlechter Ehemann, Nee, wahrscheinlich nicht, aber es reicht nicht, eine Minute pro Tag mit einem guten Freund zu reden oder mit äh, deiner Ehepartnerin oder Ehepartner oder wenn du Kinder hast, ja, wenn du sagen würdest, das reicht, eine Minute pro Tag und ihr wollt doch jetzt bitte schön nicht gesetzlich werden, oder, und mir sagen, ich soll mich öfter mit meinen Kindern beschäftigen. Das ist ein komischer Gedanke, oder nicht? So, natürlich stimmt es dass es nicht auf die Menge der Worte ankommt. Das sagt nämlich Jesus, du sollst nicht heucheln, du sollst nicht rumplappern. Das wäre ja das andere Extrem, dass ich auf Social Media poste, hey, heute Abend war ich mit meiner Frau essen, ich habe sie zwei Stunden zugetextet. Krass, ja, würdest du denken, das ist ganz schön arm. Es geht ja nicht darum, dass auch manchmal bei Freundschaften, dazu würde ich auch gerne was sagen, bei Freundschaften, es ist nicht verkehrt, manche machen das ja gerne und gerne auch mal regelmäßig, wenn du postest, was für tolle Freunde du hast und dass du dankbar dafür bist. Ist in Ordnung, sagt die Bibel auch nichts gegen. Aber wenn es nur darum geht, dass du dich dann gut fühlst, weil du der Welt zeigen kannst, wie tolle Freunde du hast, dann ist es nicht gut. Und das ist das, was Jesus kritisiert. Er kritisiert nicht, dass wir vielleicht viel beten, sondern er kritisiert, wenn wir das zur Schau stellen und wenn wir damit angeben, dass wir so eine tolle Beziehung zu Gott haben. Beim Gebet geht es nicht ums Angeben, sondern beim Gebet geht es darum, dass du lernst, dich aus deiner Angst auf die Liebe Gottes zuzubewegen damit seine Liebe dein Herz heilen kann. Deswegen würde ich sagen, ohne gesetzlich zu sein, das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern mit Jüngerschaft, lasst uns lernen, auf Gott zuzugehen und auch zu sagen, ich muss Gebet lernen. Deswegen hat Jesus gesagt, ich bringe euch das bei. Vergleich das mal mit einem Menschen, der auf die Welt kommt und dann größer wird. Vielleicht wirst du am Anfang lernen, im Bild gesprochen, dass du wie ein Baby erstmal auf Gott zukrabbelst. Ja? Es kommt nämlich nicht darauf an, dass du perfekte Worte sprichst oder perfekt betest, sondern dass du es einfach erstmal tust und auf Gott zukrabbelst. Dann wirst du lernen zu laufen und kannst dich jeden Tag schon etwas besser auf Gott zubewegen. Wer gerade gelernt hat zu laufen als ein kleines Kind, kann noch keinen Marathon laufen und noch keinen Sprint. Aber irgendwann kannst du auf Gott zu rennen. Und und der Gedanke dabei ist, du und ich, wir können besser werden, wenn es ums Gebet geht. So und wenn du dich jetzt fragst oder sagst, das klingt voll schön, wenn ich jetzt wüsste, meine Ängste werden weniger. Ich kann es aber selber nicht schaffen, aber Gott möchte mein Herz heilen und er möchte es füllen mit seiner Liebe. Ich möchte beten, dann trifft die Entscheidung nochmal, das ist ja mein Punkt vom Anfang gewesen, ich werde beten. Und das wird Vorbereitung erfordern. Und dieses möchte ich dir mitgeben heute. Überleg dir, wo wirst du beten, wann wirst du beten, sei realistisch, bereite es vor. Wesentliche Dinge im Leben, die du wirklich tun ähm, musst, erfordern oder möchtest, erfordern am Anfang wesentlich mehr Vorbereitung als die Sache selbst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du zum Beispiel schon mal eine Wohnung gestrichen hast oder ein Zimmer, hab mal im Kopf, bevor das eigentliche Streichen dauert meistens gar nicht so lange wie die, Klammer auf, nervige Klammer zu, Vorbereitung, abkleben auf dem Boden, bababababa. Das eigentliche Streichen geht sogar oft viel schneller. Oder denk an ein gutes Essen. Ach, Heiligabend war so schön, ne? wer meine Frau kennt, weiß ja, sie liebt kochen und sie hat wieder Sie ist komplett eskaliert und ich habe die Vorbereitung mitgekriegt. Das hat zwei Tage gedauert für ein Essen, was in einer Stunde verputzt ist. Die Vorbereitung dauern wesentlich länger als die eigentliche Sache, um die es geht. Nehmen wir noch ein Beispiel, weil Sascha mich gerade angrinst, der wird wahrscheinlich sich jetzt darüber freuen, Denken wir mal über Umzüge nach. Yeah. Ich bin schon zehnmal in meinem Leben umgezogen und ich habe bei ganz vielen Umzügen geholfen. Warst du schon mal bei einem schlecht vorbereiteten Umzug? Das ist furchtbar. Mein Vater ist mal in eine Wohnung reingekommen, ich musste so lachen, als Umzugshelfer. Da war nichts und ich meine wirklich nichts eingepackt und die, die nach Hilfe gefragt hatten, saßen beim Frühstück als die, siehst du, Sascha hat innere Schmerzen, <lacht> Entschuldigung, weil als ich, das wollte, ich musste sofort an dich denken und es gibt Leute, die würden dann einfach aus der Wohnung rausgehen und sagen, ja bitte bereite den Umzug besser vor, dann können wir wiederkommen. Mein Vater hat mit seinen Jungs Folgendes gemacht, die haben Bettlaken genommen und einfach alles reingetan und haben irgendwie versucht, diesen Umzug zu retten. Ja? Wenn du sagst, ich möchte umziehen, dann musst du den Umzug vorbereiten und auch der Umzugstag ist stressig, aber jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, es erfordert viel mehr Vorbereitung als die eigentliche Sache selbst und das will, ich, das will ich uns in den Kopf einfach reingeben, wenn du sagst, Gebet ist eine für mich wichtige Sache, es wird nicht einfach so passieren, du musst Raum schaffen in deinem Leben und schaff nicht Raum in, dem schlechte, in der schlechtesten Abstellkammer deines Lebenshauses. Überleg dir, was die beste Zeit am Tag ist und hier kommt das Wort Hingabe und gib Gott die beste Zeit von deinem Tag. Thank <laughs> Wir denken übrigens oft, die Zeit, die ich habe, sollte darüber entscheiden, wie viel ich bete und diesen Gedanken, den möchte ich auch gerne noch hoffentlich zerstören dürfen. Es wird dein Leben revolutionieren, wenn du diesen Gedanken umdrehst. Nicht die Zeit, die du empfindest, die du hast, sollte darüber bestimmen, wie viel du betest, sondern je mehr du betest oder je intensiver du betest, desto mehr wirst du merken und das meine ich 100% ernst, auch aus eigener Erfahrung, Gott wird deine Zeit vermehren. Er wird nicht dir mehr schenken als 24 Stunden, aber du wirst merken, dass du auf einmal Dinge schaffst, die hast du vorher nicht geschafft, weil du betest. Das Prinzip findest du in der ganzen Bibel. Gib Gott deine wenigen Fische und Brote. Das, was du hast, opfere es, dein Bestes, und du wirst sehen, wie er es vermehrt. Gib ihm die beste Zeit von deinem Tag, nicht die schlechteste. Gott hat sein Bestes gegeben, seinen Sohn Jesus Christus, nicht das Schlechteste. Hingabe bedeutet, Erstmal, es fühlt sich an wie ein Tod, weil du etwas Wirkliches opferst weil du etwas Wirkliches opferst. Jesus ist wirklich in den Tod gegangen, damit Leben entstehen kann. Du wirst nur dann Gebet in deinem Leben etablieren, wenn du zunächst die Entscheidung triffst. Nochmal der Anfangsgedanke, ich werde es tun. Warum? Weil ich weiß, dass ich mich selber nicht verändern kann, weil ich weiß, dass ich selber nicht aus der Angst rauskommen werde, weil ich weiß, dass ich selber nicht die Kraft habe, um mich so zu bewegen, wie ich in meinem geistlichen Leben mich so gerne bewegen möchte. Du Du kannst die Kraft der Sünde nicht alleine besiegen, du kannst deine Ängste nicht alleine besiegen, du kannst die Brüche in deiner Biografie nicht alleine besiegen, aber das Schöne ist, Gott ist größer als alles und er hat dir verheißen, er wird dein Herz erforschen, er wird in deinem Herzen wirken, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Es geht nicht um religiöse Leistung, sondern es geht darum, dass du sagst, ich werde den Raum kreieren in meinem Leben. Und nimm die beste Zeit am Tag, ob das für dich der Morgen ist oder der Mittag oder der Abend. Ich will dir mitgeben, heute ganz konkret, vielleicht noch am Sonntag, nimm dir heute ein bisschen Zeit und überlege dir, wie werde ich Vorbereitungen treffen für die nächsten Tage, für das Jahr, das ich beten werde. Fang realistisch an. Fang erstmal mit zehn Minuten an dann steigere es auf 15. Es geht nicht darum, dass du irgendwann drei Stunden pro Tag beten musst. Es gibt, es gibt Diener und Dienerinnen Gottes, die haben das gemacht und Gott hat viel dadurch getan. Aber fang damit an, dass du dir überlegst, was werde ich tun? Und dann tue es und es wird sich am Anfang anfühlen, wie ein Tod, weil du wirklich etwas, was Bedeutung für dich hast oder was du sonst tust, aus deinem Leben streichen musst, damit Raum kreiert wird für das Wirken Gottes in deinem Leben, wonach wir uns alle so sehr sehnen. Ich sehne mich, und diese Frage möchte ich dir stellen, ob du dich auch danach sehnst, ich sehne mich für dieses Jahr nach mehr Kraft der Liebe Gottes, die sich in meinem Herzen entfaltet. Geht das noch jemandem so? Ich sehne mich nach mehr Freiheit. Ich sehne mich nach mehr Heilung. Freunde, alle von uns, wir brauchen Heilung. Wir haben alle Wunden aus der Vergangenheit, alle. Und die plagen uns. Und das, was dich plagt, das sind Glaubenssätze, die du in deiner Vergangenheit gelernt hast. Manche Dinge, die, die hörst du teilweise gar nicht mehr, aber sie kommen immer wieder hoch. Dieses Ich bin nicht gut genug, niemand mag mich wirklich, es wird alles schlimm. Wenn Menschen sehen, wer ich wirklich bin, wird man mich hassen. Ja? Ich, ich, muss, ich muss eine Fassade aufrechterhalten, damit Leute denken, ich bin stark. Auch das sagt die Bibel dir. Da, wo du wirklich stark sein solltest, bist du nicht stark. Der Demütige, dem gibt Gott Kraft, aber nicht dem, der so tut als wäre alles in Ordnung. Jesus konnte mit sehr vielen Dingen gut umgehen, aber nie mit Heuchelei. Und deswegen hat er auch gesagt, wenn ihr betet, heuchelt nicht rum. Ich sag mal, ein sehr einfach gesprochenes Gebet, was nicht so perfekt ist, ist viel, viel besser als kein gesprochenes Gebet. Und ein Perfekt, das gibt es übrigens gar nicht, ihr seht die Anführungsstriche, ein perfekt gesprochenes Gebet ist nur marginal besser als ein nicht so perfekt gesprochenes Gebet. Ein Gebet, was sagt, Gott sei mir abendsünder gnädig, das reicht schon. Das reicht schon. Das ist viel besser als der, der an der Ecke steht und sagt, seht alle her, wie ich bete und sich dann noch über den anderen erhebt. Gebet ist ein Geschenk. Gebet ist nichts zum Angeben. Gebet ist keine Strafe. Gebet ist keine Qual, sondern Gebet bedeutet, du bewegst dich jeden Tag auf Gott zu, damit seine Kraft dein Leben und dein Herz verändern kann. Lass dir das so als Gedanken mitgeben, dass du dir überlegst, wie werde ich Vorkehrungen treffen? Denk an das Malerbeispiel, denk an den Umzug, denk an das gute Essen. Welche Vorkehrungen wirst du treffen, damit du etwas opferst in deinem Leben und gib ihm die beste Zeit an deinem Tag und du wirst merken, ich sage das wirklich aus Erfahrung und ich bin oft so, ich will mal fast so weit gehen, ich nenne es mal naiv, vielleicht dumm, ja, ein bisschen selber bezogen, dass ich das so sehr vernachlässige und dann merke, es kommt nur Stress ins Leben, nur, nur Dinge, die mich plagen. Gebet aber, eine Berührung von Gott reicht aus, um so viel zu verändern. Die Frau, die an Jesus rangegangen ist, um sein Gewand zu berühren, die durfte gar nicht dort sein. Sie war unrein. Wenn man sie gesehen hätte, man hätte sie sofort vertrieben. Diese Frau hat sich einen strategischen Plan überlegt, wie sie an Jesus rankommen würde, um ihn zu berühren, damit sie Heilung erfährt. Was ist dein strategischer Plan, den du dir überlegst, damit du in den ganzen Sachen, die dich im Alltag anschreien und die alle deine Aufmerksamkeit haben wollen, was ist dein strategischer Plan, damit Gebet in deinem Leben Raum bekommt und zwar, dass du Gott den besten Raum deines Hauses gibst. Wir geben Gott auf die Abstellkammer, ja, so dieses, ich bin eigentlich schon müde und ich kann keinen klaren Gedanken fassen, aber hey Gott, ich sag dir noch mal kurz, äh, bitte nimm mir meinen Schnupfen weg. Da darfst du auch verbeten, das ist alles vollkommen in Ordnung, aber das ist nicht so weltbewegend. Gib Gott die beste Zeit und Opfere, es muss, es muss erst ein Tod kommen, damit Leben entstehen kann und das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und ich gehe jetzt nur noch einmal zu diesem Bild zurück. Die Hirten auf dem Fällt. Die Engel kommen, sie haben so viel Angst und das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, dass du dieses Jahr mehr Freiheit erlebst und weniger von Angst gesteuert wirst. Wäre das nicht schön? Ja, sie haben so viel Angst und die Engel sagen eine Sache, die steht 365 Mal in der Bibel, wirklich, sodass du für jeden Tag einen anderen Vers nehmen kannst. Die Bibel gibt uns das mit, weil das so wichtig ist. Fürchtet euch nicht. Was sie sagen ist, ihr habt Angst, aber ihr braucht keine Angst haben. Weil was, was, die, was die Hirten dort gesehen haben, war, dass der Himmel die Erde berührt hat, es, es wurde etwas aufgerissen und sie hatten Angst vor dieser Barriere. Freunde, Barrieren machen uns Angst. Ein Säugling im Bauch, diese Barriere, auf die Welt zu kommen, ein, ein Säugling hat Angst. Was wird dahinter kommen? Was wird passieren? Die Barriere, die uns irgendwann alle trifft, der Tod, da haben wir alle Angst vor, weil wir denken, was wird dann kommen? Was wird passieren? Wir wollen nicht sterben. Ein ein Theologe und Philosoph hat mal gesagt, dieses Leben ist im Prinzip wie ein großer Mutterleib. Es ist ein bisschen anders und ein bisschen mehr Platz, aber eines Tages werden wir auch das hier verlassen. Und dann kommt ein neuer, ein neuer, ein neuer Abschnitt, ein neues Kapitel und das nennt sich Ewigkeit. Und wenn wir das wirklich realisieren würden, dass das hier ein Kapitel ist, aber dann kommt noch ein weiteres, ein ewiges Kapitel, ohne Tränen, ohne Tod, ohne... Alles, was du in diesem Leben fürs Reich Gottes tust, wird sich lohnen und es wird dort eine Bedeutung haben. Wie würdest du leben? Dein Leben würde sich komplett verändern. Du würdest sagen, ich brauche keine Angst zu haben, weil ich weiß, ich, ich bin sogar unsterblich durch die Kraft von Jesus Christus. Das glauben wir wirklich, will ich uns nur noch mal daran erinnern. Ja, steht da nämlich drin. Und wenn wir das glauben, dann dürfen wir nochmal in diese Szene zurückgehen. Die, die Hirten hatten so viel Angst vor dieser Barriere, weil sie das nicht einordnen konnten. Diese ganze Herrlichkeit, diese ganze Schönheit. Sie merkten, wir sind nicht perfekt. Das, was dort ist, ist perfekt. Und die Engel sagen Folgendes. Und das möchte dir Gott jeden Tag im Gebet zusprechen durch seinen Sohn Jesus Christus. Du brauchst keine Angst zu haben. Das kannst du dir nicht selber sagen. Menschen können dir das auch sagen, aber es hat nicht die Kraft, dich wirklich zu verändern. Aber wenn Jesus dir sagt, du brauchst keine Angst zu haben, dann sagt dir dass derjenige, der schon da war, bevor das Universum entstanden ist und der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, das wird dich verändern. Und das, was vorher da war, diese Angst vor dieser Barriere, ist umgeschwenkt in eine Freude über die Herrlichkeit und Schönheit Gottes. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen uns auf den Weg zum Stall. Wir gehen unsere Strecke, weil der Sohn Gottes eine unendliche Strecke zu zurückgelegt hat und eine unendliche Strecke in den Tod gegangen ist. Er hat die letzte Barriere besiegt, er hat unseren Feind besiegt, den Tod und deswegen dürfen wir Leben haben. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr betet, er geht davon aus, es ist so wichtig, eine Routine zu haben. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es das nicht gesetzlich oder religiös irgendwie angekommen ist, weil ich weiß, manche von uns haben so eine Prägung und denken, boah, Gebet, ich habe immer gehört, ich muss mehr beten. Streich doch mal den ganzen religiösen Quatsch. Jesus möchte dich nicht vor eine Unlösbare Aufgabe stellen, das will er nie. Sondern wenn er etwas sagt, was, was gut ist für dein Leben, dann kannst du es tun. Opfere das Beste, was du hast an deinem Tag an Zeit und bete und du wirst sehen, wie Jesus vermehrt und du wirst sehen, wie Jesus Heilung schenkt. Tag für Tag für Tag für Tag. Für Tag. Lass uns bitte gemeinsam aufstehen. Und auch hier, ich werde jetzt über Vorbereitung sprechen. Wenn du magst, ich finde das hilfreich persönlich, deswegen lade ich uns jetzt dazu ein, Schließe einmal deine Augen, bitte. Triff die innere Entscheidung. Vielleicht sagst du das jetzt auch innerlich. Gott, bitte rede zu mir. Ich möchte gerne hören, was du zu sagen hast. Vielleicht sagst du innerlich im Gebet, Jesus, bitte rede zu mir und zeig du mir, was du über mich denkst. Nicht, was diese Welt über mich denkt, nicht, was meine inneren Kritiker, die ich als Stimmen in mir habe, über mich sagen, sondern Jesus, werde bitte du die deutlichste und lauteste hörbare Stimme in meinem Herzen und alle anderen, ich habe gerade so das Bild von einem Mischpult, Mischpult im Kopf, alle anderen Stimmen dürfen jetzt leiser werden. Das ist keine Fantasiereise, sondern es hat geistliche Kraft, denn Jesus ist lebendig. Er ist nicht nur eine Vorstellung. Gib ihm deine Ängste, gib ihm deine Sorgen, und hör einfach mal hin, was er dir sagen möchte. Und während alle Augen geschlossen sind, ich würde jetzt nämlich gerne eine Frage stellen, lass uns einen Moment der Privatsphäre für Leute wirklich kreieren, dass keiner umherschaut, möchte ich dich fragen, ob du jetzt zunächst einmal die Entscheidung treffen möchtest, zu Beginn dieses Jahres, dass du Jesus annimmst als den, der dir deine Schuld vergibt, der seine ganze Gnade dir zeigt als den, der dir ein neues Leben schenkt und als den, dem du nachfolgen möchtest von ganzem Herzen. Vielleicht hast du das schon mal in deinem Leben entschieden, aber du weißt gerade in deinem Herzen ganz genau, dass du Jesus nicht nachfolgst. Jesus verurteilt dich nicht, aber er schaut dich jetzt in diesem Moment liebevoll an und sagt, ich habe alles für dich getan, damit du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich würde alle Kräfte, die ich habe, alles in Bewegung setzen, damit du verstehst, dass ich dir da begegnen möchte, wo du bist. Lade Jesus ganz neu in dein Leben ein. Vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal entscheiden, dass du sagst, Jesus, ich weiß, ich kann mich aus eigener Kraft nicht verändern. Ich kann mir auch meine Sünden nicht vergeben, aber du kannst das. Und ich stelle mich auf deine Kraft. Und während niemand umherschaut, nur ich gucke und das Team, möchte ich dich bitten, dass du, wenn du sagst, ja, ich habe den Mut, dass ich jetzt sage, ich gehe aus meiner Angst raus, <lacht> ja, ich gehe aus meiner Angst raus vor, vor Schuld und vor dem, was passieren könnte, aber ich will Jesus nachfolgen und ich will das mit Entschlusskraft tun. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann bitte ich dich, dass du einfach als ein kurzes Zeichen jetzt deine Hand hebst. Einfach nur als Zeichen vor Jesus. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt Dankeschön? Das ist meine Entscheidung heute. Bring das zum Ausdruck und geh einen mutigen Schritt der Nachfolge. Einen kleinen Schritt, aber einen kraftvollen Schritt und heb jetzt deine Hand. Sag Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Dankeschön. Dann können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen. Wir sprechen jetzt ein Gebet zusammen, was wir hier vorne auf der Leinwand sehen. Und dieses Gebet möchte ich uns auch zu Beginn des Jahres Ermutigen, lass uns das bewusst beten, wenn du dich gerade entschieden hast. Wir beten das alle mit und lass uns Jesus nochmal das zum Auszug bringen, was wir von ihm halten, wie sehr wir ihn lieben und dass wir an ihn glauben und an seine Kraft und an seine Erlösung. Wir beten: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte Amen. Amen. Schließ doch gerne nochmal deine Augen. Ich würde jetzt gerne mit uns durchs Vater Unser gehen. Und lass Jesus einfach in diesem Moment zu dir sprechen. Er braucht nicht mehr, als dass du dein Herz öffnest. Diese Entscheidung überlässt er dir, weil Jesus hat dich so sehr lieb, dass er dich niemals über deinen Kopf hinweg verändert. Das macht er nicht, denn er hat dich mit Freiheit geschaffen. Er wollte, dass du freie Entscheidungen liebst und freie Entscheidungen auch triffst, wenn du ins Gebet gehst. Und wenn du magst, geh das jetzt einfach innerlich mit, mit diesem Gedanken, ich möchte Raum schaffen in meinem Leben für mehr von Gottes Gegenwart. Ich möchte Raum schaffen in meinem Leben für seinen Geist und für seine Liebe. Und wir sagen, unser Vater im Himmel, Gott, du bist unser Vater. Und ich bete, dass dieser Gedanke heute an diesem Sonntag zu Beginn des Jahres 2023 in unsere Herzen hineinkommt. Du möchtest so gerne, dass wir als seine Kinder zu dir kommen und das tun wir jetzt. Ich bitte dich, dass du jedem hier zeigst, wie sehr du uns liebst und dass du uns nicht nur liebst, weil das deine Aufgabenbeschreibung ist, sondern dass du uns wirklich magst, dass du dich freust darüber, wenn wir in deine Gegenwart kommen. Wir sagen, Vater, bitte füll du unser Herz. Vater, bitte füll du jeden Tag unseres Lebens. Bitte füll du unsere Beziehung, unsere Familien, unsere Entscheidungen. Wir kommen zu dir als unserem himmlischen Papa und wir wissen, bei dir sind wir sicher. Danke, dass du uns niemals fallen lässt. Danke, dass du hinter uns stehst und danke, dass wir die diesen Gedanken mitnehmen dürfen, auch in diese Lobpreiszeit und in das weitere Jahr. Wir sagen, dass du derjenige bist, der unsere Versorgung ist. Wir sagen, dein Name soll geheiligt sein und in deinem Namen ist beinhaltet, dass du ein Heiler bist. Gott, du schenkst Heilung und ich bete, dass körperliche Heilung geschieht in diesem Moment. Ich bete, dass seelische Heilung geschieht. Ich bete, dass du in unserem Herzen an die Punkte rangehst, die zerbrochen sind, denn wir sagen, du bist Gott, unser Arzt. Wir sagen, du bist Gott, unser Versorger. Wir sprechen aus Gott, weder die Regierung, noch ein Arbeitgeber, noch irgendwelche Menschen, noch irgendwelche Wirtschaftsumstände, noch Kriege oder was auch immer auf dieser Welt passiert, sorgt für unsere Versorgung, unsere Nichtversorgung, sondern Gott, du bist unser Versorger und wir bekräftigen, du wirst uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Wir sagen, du bist Gott, unser Schutz, du bist unser Beschützer. Was auch immer passiert, es wird nichts geschehen, was nicht vorher an dir ist ist. Es kann nichts passieren, was du nicht vorher gesehen hättest. Danke Gott, dass alles Gute und alles Schlechte deinem Plan im Endeffekt dienen wird und dass du selbst die schlechten Dinge nehmen wirst und dass du die Gewalt des Bösen nehmen wirst und dass du sie umkehrst, sodass es dich dir unterordnen muss und deinen Plänen. Wir sagen, du bist ein Gott, der einen Plan hat für unser Leben. Und selbst wenn wir den im Moment vielleicht nicht sehen, so sagen wir in der Rückbetrachtung, jeder einzelne Punkt unseres Lebens wird verbunden werden durch eine übernatürliche göttliche Linie und wir werden sehen dürfen, wie du die ganze Zeit da gewesen bist. Wir sagen, du bist ein Gott, der uns sieht. Wir sind niemals alleine und wir bekräftigen das und wir freuen uns so sehr darüber, Gott, dass wir sagen dürfen, dein Name werde geheiligt. Wir sagen, dein Reich komme und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden, wie im Himmel so in Elberfeld, wie im Himmel so an unseren Arbeitsplätzen, wie im Himmel so in unseren Familien. Wir sagen, Gott, wir glauben dir, dass deine Kraft größer und stärker ist und dein Reich soll Einzug halten, wo auch immer wir sind. Da, wo wir sind, soll das Reich Gottes sich entfalten. Denn das Reich Gottes ist da, wo dein Wille geschieht und wo du regierst. Wir geben dir, Gott, unsere Worte. Die Worte, die wir sprechen, sollen Worte sein, die Menschen aufbauen und wir werden nicht zerstörerische Worte einsetzen. Und da, wo wir es tun, da bitten wir um Vergebung. Wir, wir sagen in diesem Jahr und auch an diesem Tag heute, wir wollen nicht Zynismus aussprechen, sondern Liebe. Wir wollen nicht abbauen mit unseren Worten, sondern wir wollen Menschen ermutigen. Wir wollen nicht tot hineinsprechen in Situationen und Verzweiflung und Negativität, sondern wir wissen, wir haben einen positiven Gott, der uns liebt und der wenn irgendwie möglich möchte, dass wir gerettet werden und dass wir Annahme erfahren. Deswegen geben wir dir unsere Worte, die wir sprechen. Wir geben dir alles, was in unserem Leben ist. Unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Begabung. Gott, alles kommt von dir. Du hast es uns gegeben und wir sagen, wir wollen die besten Verwalter sein und Verwalterinnen von dem, was du uns gegeben hast. Wir geben dir unsere Hände, ein Symbol dafür, für das, was wir tun, unsere Füße, ein Symbol für das, wo wir hingehen und wir sagen, Gott, egal wo du uns hinschickst, wir wollen gehen. Egal, was du uns aufträgst, wir wollen es tun. Wir wollen Dinge aus unserem Leben streichen, die du gar nicht da reingepackt hast und wir sagen, wir nehmen dein Joch, Jesus, auf uns, denn dein Joch ist zwar auch ein Joch, aber es ist sanft, es wird keine Druckstellen hinterlassen, es wird uns nicht zerstören und wir wollen deinen Auftrag leben. Gott, wir sagen, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten um Versorgung, wir beten, dass du uns unser tägliches Brot gibst, alles, was wir zum Leben brauchen. Ich bete für jeden, der sich finanzielle Sorgen macht, wo auch immer die gelagert sind, dass du jetzt hineinkommst. Wir wollen uns nicht leiten lassen von Gedanken über Geld und Mammon, sondern wir wollen sagen, Geld ist ein guter Diener, aber Geld ist nicht nicht mein Herr, besitzt es nicht mein Herr, Status bei Menschen wird mich nicht leiten, irgendwelche Anerkennung von Menschen, was wir auf Social Media Accounts nach außen hin zeigen, das sind nicht Dinge, die uns leiten, sondern wir werden geleitet von dem Gedanken, alles was wir wirklich brauchen kommt von Gott, unserem himmlischen Vater und wir sprechen aus, du bist unser Versorger und ich bete jetzt in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass alle Angst vor Arbeitslosigkeit, dass alle Angst vor finanziellen Mangel, dass alle Angst vor dem, was dass morgen kommt, dass das jetzt weicht und dass du zeigst, dass du ja schon in der Zukunft bist und dass du alles sehen kannst. Gott, wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten, dass du uns vergibst. Deine Gnade ist größer, deine Gnade ist stärker, deine Gnade kann durch nichts aufgebraucht werden und ich bete, dass jedes Verdammnisgefühl geht, dass jedes Schuldgefühl geht, denn Jesus, du hast bereits bezahlt am Kreuz, es ist vollbracht und der Weg ist frei. Wir beten um Freiheit, dass wir mehr Freiheit erleben. Wir sprechen innerlich Vergebung aus den Menschen gegenüber, die uns Böses angetan haben, wo wir verletzt sind, die uns sitzen gelassen haben die Zerstörerisches ausgesprochen haben über unserem Leben. Und wir sagen, du hast uns alles vergeben. Wir sind reich an Vergebung und aus diesem reichen Schatz vergeben wir, damit wir in unserem Herzen nicht blockiert sind, damit unser geistliches Leben in die Tiefe wachsen kann. Und deswegen sagen wir, wir, wir bitten dich, dass du unsere Schuld vergibst, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, auf Versuchungen reinzufallen, auf irgendwelche Dinge, die uns sagen wollen, dass Sie unser Herz füllen werden, das werden Sie nicht tun können. Und wir sagen Gott, du sollst unser Herz füllen. Du bist unsere Quelle und dich wollen wir suchen im Gebet. Und wir sagen, deine ist die Kraft, deine ist die Herrlichkeit in Ewigkeit für immer. Danke Gott, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben dürfen und dass wir uns dagegen wehren dürfen in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass Dinge, die im Endeffekt gar nicht so viel Bedeutung haben werden, dass sie unser komplettes Denken einnehmen wollen. Deswegen geben wir dir unsere Sorgen und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass diese Sorgen verschwinden und nicht mehr dominieren über unserem Leben. Wir geben dir unsere enge Perspektive und wir bitten dich, dass du sie weitest. Und wir sagen, Jesus, alles soll dir untergeordnet sein und ich möchte uns jetzt einfach einladen, weil ich glaube, das ist gerade Thema, dass wir offen sind dafür, dass Jesus uns Dinge zeigen darf, die er uns nicht einfach aus der Hand reißen wird. Das würde er niemals tun, aber aber wo er sagt, lebe das beste Leben, was ich für dich geplant habe. Es wird nicht immer einfach sein. Manchmal wird es sogar so sein, dass es richtig schwierig ist. Aber du darfst mir nachfolgen, sagt Jesus. Ich bin der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und du sollst dein Leben leben dürfen und zwar bewegt von einer Freude. Freude über die Ewigkeit, Freude über Berufung, Freude über das, was Jesus in dein Leben gelegt hat. Und wenn du diese Freude empfängst, dann wirst du bereit sein, so wie Jesus das getan hat, Hingabe zu praktizieren. Was auch immer Jesus dir zeigt, was du aus deinem Leben rausstreichen sollst oder wo du vielleicht hingehen sollst oder was du aufgeben sollst, damit du etwas in deinem Leben anfangen kannst, was er dir gesagt hat. Hör auf seine Stimme, denn er ist dein guter Hirte und er wird dich dahin leiten, wo Leben ist und wo Kraft ist und wo nicht die Angst regiert, sondern seine unendliche Liebe. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du ganz viel Vision aussprichst, dass du ganz viel Liebe gibst, dass du mit Kraft entfaltest und wir wollen sagen, Jesus, wir schaffen Raum für dich in unserem Leben, wir wollen Raum schaffen fürs Gebet, wir wollen dich einladen, dass du in unserem Leben die obere Rolle einnimmst und wir wollen sie dir geben, ganz bewusst. Wenn du sagst, ich möchte noch persönliches Gebet gerne empfangen von jemanden, dann geh gerne da drüben hin, da werden gleich Leute stehen, da in der Ecke, wo der Kicker ist, lass dich einfach segnen, lass für dich beten, und lass dir einfach nochmal etwas Gutes mitgeben, weil Gebet hat große Kraft. Und lass uns jetzt zu Jesus gehen und sagen, ich gebe dir mein ganzes Herz, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und ich möchte Raum schaffen, für was auch immer du in mir tun möchtest.